1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich ist heute auch wieder hier Klaus Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg, ein Mensch, der super viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Man kann auch sagen, er hat unglaublich viele Leichen im Keller.
0: Ja, gute Einführung. Also inzwischen Senior-Professor und als solcher vermutlich wirklich, <lacht> weil der Älteste auch der mit den meisten Toten.
1: Heute wollen wir in diesem Podcast einen Fall schildern, zu dem die Überschrift passt: Tod oder doch nicht?
0: Wie geht Plä das denn? Ja, Tod, das. Tod ist tot.
1: Ja, das wollen wir ja jetzt erzählen. Plötzlich bewegt er sich, ganz dezent nur und kaum wahrnehmbar, nach Stunden, in denen kein Lebenszeichen auszumachen war. Wie tot hat der Körper bis eben noch dargelegen, kalt, blass, die Pupillen starr und ohne, dass ein Puls zu tasten wäre. Eine Atembewegung war ebenfalls nicht zu sehen und nun also hat dieser vermeintlich Verstorbene sein Bewusstsein wiedererlangt an diesem Ort, wo sonst nur die Toten ruhen, nämlich in einer Leichenhalle.
0: Oh, das klingt gruselig. Und ein bisschen nach Horrorfilm. Ja, aber das ist Gerichtsmedizin. Scheintot und lebendig begraben. Seit Jahrhunderten geht die Angst um vor dieser entsetzlichen Aussicht, bei lebendigem Leib im Sarg zu landen, in der Kühlkammer oder sogar in der Erde oder im Krematorium. Doch was tun, wenn es dunkel um einen ist und wenn die Hilferufe ungehört bleiben oder wenn einem die Stimme versagt?
1: Um sicherzustellen, dass jeder, der fälschlich für verstorben erklärt wurde, von den vermeintlich, doch noch von den vermeintlich Toten auferstehen kann, hat der spätere Charité-Direktor Christoph Wilhelm Hufeland im Jahre 1791 war das schon Mittel und Wege für einen Weg zurück ins Leben ersonnen. Dieser Mediziner setzte auf beheizte Leichenhäuser, einen Seilzug am Fuß der möglicherweise oder auch sicher Verstorbenen und ein rettendes Glöckchen.
0: Hey Bettina, Leichen Häuser, die beheizt sind, wir brauchen da Kühlräume.
1: Ja, der wollte aber, dass Sie es schön kuschelig haben, wenn, ja. wenn Sie doch aufwachen wollten. Ja, und mit diesem Seilzug am Fuß und dem rettenden Glöckchen, da zwar der Mechanismus sollte Folgendes erreichen, wohl dem, der jetzt mit den Zehen wackeln kann, so dass es läutet, wenn jemand von den Aufgebahrten ins Leben doch noch zurückkehrt. Andere vertrauten darauf, dem Verblichenen eine Feder oder einen Spiegel vor Mund und Nase zu halten und zu beobachten, ob sich doch noch etwas regt. Und wieder andere erprobten stark reizende Aromastoffe unter der Nase oder den Aderlass. Alles Sachen, die heutzutage überhaupt nicht mehr angewandt werden.
0: Also äh, als Rechtsmediziner ist mir diese Problematik wohl bekannt. Ich habe auch diese sogenannten Lebenproben schon diverse Male praktiziert, weil Einzelne eben doch ungewöhnlich ängstlich waren. In der Praxis ist das allerdings nach meiner Überzeugung kein reales Problem, kein Thema heute.
1: Aber es wurde ja auch an den Sagen getüftelt. Erzähl mal, wie das war.
0: Ja, also man hat ja eben viele, viele Dinge ausprobiert. An äh, den äh, Särgen hat man zum Beispiel äh, versucht Fenster einzubauen, auch Luftlöcher, ja dann äh, Klingelzüge oder äh, es gab auch Särge mit Klappspaten als Zubehör. Dann man sollte
1: hat, derjenige sich selber ausgraben, so zu sagen
0: <lacht> ja. Und äh, naja, äh, also der sollte sich irgendwie bemerkbar machen können und äh, sich irgendwie helfen können. Mancher, der Zweifel hatte, dass er richtig tot begraben wird, der verfügte in seinem Testament einen sogenannten Pulsaderschnitt oder in Extremfällen sogar einen Herzstich. Dabei wurde dann ein spitzer Gegenstand, ein, ein Instrument zwischen die Rippen ins Herz gestoßen oder es wurden die Pulsadern eben ähm, aufgeschnitten am, am Handgelenk. Nach einer solchen Prozedur äh, war dann natürlich niemand mehr am Leben, wenn er begraben wurde. Das war sozusagen todsicher.
1: Und von manchen berühmten Persönlichkeiten ist bekannt, wie intensiv sie sich mit dem Scheintod befasst haben. Etwa der Schriftsteller Edgar Allan Poe, der selber prägend für die Genre der Kriminal- und der Horrorliteratur war, der bezeichnete die Aussicht, womöglich lebendig begraben zu werden als, Zitat, die gefährlichste unter den Qualen, die das Schicksal einem Sterbenden zuteilen kann. Ja, und der Schriftsteller Mark Twain schilderte in seinen Reiseberichten Vorrichtungen aus einem Münchner Totenhaus, die er dort gesehen hatte. Und mit diesen Vorrichtungen wurden vermeintliche Leichname in die wurde denen die Möglichkeit verschafft, nach dem Erwachen um Hilfe zu klingeln. Und unter anderem Alfred Nobel verfügte testamentarisch, dass aufs Genaueste geprüft werden müsse, ob er wirklich tot sei, bevor er dann bestattet werden könne.
0: Edgar Allan Poe fand das übrigens nicht gefährlich, sondern grässlich, diesen Gedanken.
1: Habe ich etwas falsch zitiert? Oh,
0: nicht gut. Ja, Kleinigkeit. Also der, äh, dieses Thema äh, war außerordentlich präsent in äh, den damaligen Zeiten und der Scheintod hat äh, dann auch Einzug gefunden in äh, berühmte Werke der Literatur. Du hast hier schon einige äh, Herrschaften zitiert. Es gilt aber auch sogar für die Märchen der Gebrüder Grimm. Denn wer kennt nicht die Geschichte von Schneewittchen, die im gläsernen Sarg aufgebahrt wird, weil die Zwerge, glaubten sie, sei eben schon gestorben, nachdem sie diesen vergifteten angeblich vergifteten Apfel genommen hat.
1: Der Scheintod ist... Tatsächlich offenbar eine der Urängste des Menschen. Und im Mittelalter und auch noch im 16. bis 19. Jahrhundert war die Furcht davor noch deutlich massiver als heute. Es kursierten auch Geschichten von Untoten und von Zombies.
0: Ja, Zombie-Geschichten gibt es übrigens ja heute auch noch. Das weiß ich vor allen Dingen aus meinen Erfahrungen mit Fällen in, in Afrika, und äh, das gilt dann ja vor allen Dingen auch für Hawaii, diese Zombie-Geschichten. Tatsächlich äh, ist in Zeiten, in denen zum Beispiel die Angst vor Epidemien und Ansteckung äh, groß war, äh, ist durchaus vorgekommen, dass ein vermeintlich Toter nicht mehr wirklich aus der Nähe angesehen oder gar untersucht wurde. Das erinnert mich ein bisschen an die Corona-Probleme. Da haben übrigens einige Bundesländer ausdrücklich verfügt, dass äh, Tote in einen Plastiksack gepackt werden und dann auch gar nicht mehr angeschaut werden sollen. Mir ist aber nicht bekannt geworden, ob es da auch ein Scheintrotproblem gegeben hat. Naja, die waren ja auch im Plastiksack. Es ist äh, äh, ja gut denkbar, dass... Äh, Damals
1: Also jetzt redest du wieder von vom Mittelalter und ja, bis zum 16. 19. Jahrhundert?
0: Genau. Also dass damals, als tatsächlich die Untersuchungsmethoden für Tote und die Definition der sicheren Todeszeichen noch nicht so klar war, dass damals möglicherweise tatsächlich Menschen verscharrt wurden, die noch lebten. Jedenfalls war die Angst riesengroß.
1: Ja und wie sieht es heute aus? Heute gibt es so etwas kaum noch oder sogar gar nicht mehr. Was sagst du dazu, Klaus?
0: Ja, gibt es doch noch, obwohl die Diagnose Tod diejenige ist, die die Ärzte am besten können, um das mal etwas zugespitzt zu formulieren. Es handelt sich bei dem Scheintod heute um ein höchst seltenes Phänomen. Bei 800.000 Toten etwa in ganz Deutschland pro Jahr liegt die Anzahl der Fälle im einstelligen Bereich bei denen solche tiefbewusstlosen Personen vorübergehend wie Tote behandelt werden. Im Krankenhaus werden diese vermeintlich Verstorbenen manchmal ins Totenzimmer gebracht oder bereits in die Leichenhalle. An Unfallorten mit Schwerverletzten werden scheinbar Tote abgesondert und Bestattungsunternehmen übergeben. Ich kenne auch einzelne Situationen, bei denen dann Selbstmörder in der Wohnung liegen und weil der Abschiedsbrief daneben liegt, gar nicht mehr genau untersucht werden.
1: Ähm, ja. Kommen wir doch noch mal äh, zu den Fällen, wenn äh, die Leute dann in die Leichenhalle gebracht werden. Äh, also nicht, wie es eigentlich sein sollte, im Notarztwagen ins Rettungszentrum. Äh, das ist ja wirklich eine gruselige Vorstellung.
0: Na klar. Aber um es mal ganz klar zu sagen, das kommt extrem selten vor.
1: Sehr, sehr gut und <lacht> auch einigermaßen beruhigend.
0: Ja, ich äh, finde, das sollte uns wirklich heute nicht mehr beunruhigen. Die Diagnose Tod wird ganz überwiegend sichergestellt. Ja, wir kommen ja auch noch auf die besonderen Kasuistiken zu sprechen. Äh, es gibt auch Situationen, äh, bei denen die, die Feststellung des Todes äh, stattfindet durch Profis, zum Beispiel durch den Rettungsarzt äh, oder den Hausarzt. Das kommt aber leider gelegentlich auch voreilig durch Rettungssanitäter vor, so dass dann der Arzt zunächst einmal gar nicht dazugezogen wird. Später hinzukommende Personen bemerken dann aber doch noch geringe Lebenszeichen, zum Beispiel Bestatter. Nach meiner persönlichen Erfahrung sterben diese Personen allerdings kurze Zeit später nahezu regelmäßig, dann wirklich, richtig, tatsächlich.
1: Aber nicht äh, wegen der falschen Behandlung, nenne ich es mal vorher, sondern weil sie ja
0: sterbenskrank waren. Ja, die haben eine sehr, sehr schwere Grundkrankheit, sind in eine tiefe Bewusstlosigkeit verfallen und äh, sind tatsächlich dann noch mal äh, etwas wacher geworden, haben Lebenszeichen gezeigt und sterben dann aber an ihrem schlimmen Leiden. Es gibt äh, also noch weniger Fälle, extrem seltene Fälle, in denen äh, sich Menschen so weit erholen, äh, dass sie normal weiterleben können. Mir ist äh, aus aktueller Zeit dann äh, kein Fall mehr bekannt geworden, bei dem ein Toter in der Kühlzelle oder in der Leichenhalle oder im Krematorium wieder erwacht ist. Also heutzutage sind das eher Schauermärchen.
1: Beim sogenannten Scheintod handelt es sich doch um einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit, bei dem der Körper völlig leblos erscheint, oder Klaus?
0: Ja, dieser Schwebezustand wird als Vita minima bezeichnet, also Leben auf niedrigstem Niveau, aber eben doch noch Leben. Das Herz schlägt noch, ganz schwach, ganz langsam Atmung findet noch statt, ebenfalls sehr langsam, sehr flach, sodass man also Ausschläge am Brustkorb nicht sieht, dass man nichts tastet.
1: Also auch für Mediziner nicht sichtbar oder tastbar?
0: Also bei einer äh, üblichen Untersuchung äh, nicht. Ähm, wenn man technische Untersuchungsmethoden hinzuziehen würde, also zum Beispiel ein Ultraschallgerät oder ein EKG, dann würde man allerdings etwas bemerken oder auch wenn man tatsächlich in den Atemwegungen Atemwegung, Messungen macht, Atemwegen, dann würde man dort tatsächlich einen Luftfluss feststellen können und Veränderungen der Konzentration von Sauerstoff und Kohlendioxid.
1: Und wie ist es jetzt ähm, bei diesem äh, Vitaminima, von der, dem du vorhin erzählt hast, wie ist es mit den Pupillen und, und der Haut die, eines solchen Menschen?
0: Naja, die Pupillen sind äh, weit und lichtstarr, die Haut ist blass und, und kühl, die Person liegt völlig reglos da, sie ist natürlich nicht ansprechbar. Und dann auch nicht, auch...
1: Ohne Reflexe, ne? Also so viel ja, habe ich ja jetzt verstanden. Und der Körper ist möglicherweise auch schon abgekühlt?
0: Also natürlich, weil nur dann tatsächlich auch die Aufmerksamkeit nachlässt. Wenn der Körper noch ganz warm ist, dann erfolgen die Untersuchungen eher gründlicher. Also die Auskühlung ist ein wichtiger Aspekt. Möglicherweise erscheint der Körper dann auch etwas steif, wenn er so kalt ist, wie bei einer beginnenden Leichenstarre, obwohl man das in der Realität nicht verwechseln kann, ehrlich gesagt. Laie äh, manchmal schon. manchmal gibt es im Bereich der Haut auch äh, Durchblutungsstörungen, so mit äh, hellen Zonen und rötlichen Zonen. Rötliche Flecke entstehen da, manchmal ist das auch äh, mehr so girlandenförmig, diese Blutverteilungsstörungen, und äh, erinnert äh, an, an tatsächlich Pflanzen. Man spricht dann auch von sogenannten Kirchhofrosen, bei einem Sterbenden, aber nicht bei einem bereits Toten. Äh, für den erfahrenen Mediziner, der hier äh, gründlich und, und genau untersucht ist das aber eindeutig abzugrenzen von richtigen Leichenflecken. Das ist eigentlich kein Problem.
1: Du hast das vorhin schon angedeutet, ich frage aber noch mal nach. Würde man in einer solchen Situation der tiefen Bewusstlosigkeit technische Untersuchungsmethoden einsetzen, könnte man demnach also ohne weiteres ein EKG registrieren und eine Atmung mit langsamer Frequenz? Das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Ja, absolut äh mit technischen Untersuchungsmethoden kann man das klar differenzieren, um das so zu nochmal zu sagen. Fälle von, von Scheintod sind deswegen auch wirklich sehr, sehr selten, das habe ich ja schon betont, im Gegensatz zu früheren Zeiten sogar extrem selten und kein prinzipielles Problem ärztlicher Diagnostik heutzutage bei der Leichenschau- und Todesfeststellung. In den Fällen, in denen das doch nochmal vorkommt, dass tatsächlich äh, bei der Todesfeststellung ein, ein Fehler sich einschleicht, da kann man schon sagen, dass äh, die einzelnen Ärzte grob nachlässig untersucht haben, oberflächlich oder äh, der Arzt ist gar nicht mehr hinzugezogen worden und Rettungssanitäter äh, haben die Diagnose gestellt, die ja etwas weniger Erfahrung haben. Insbesondere eben auch äh, oberflächlich agierende äh, Sanitäter, unerfahrene Personen. Und äh, in der gesetzlichen Praxis wäre es eigentlich auch äh, gar nicht zulässig, dass ein Rettungsassistent den Tod eines Menschen feststellt. Das ist eindeutig eine ärztliche Aufgabe. Rettungssanitäter dürfen das nur, wenn der Tod völlig eindeutig ist. Zum Beispiel also bei einer Zugüberfahrung, wenn der Körper zerteilt ist, sozusagen der Kopf daneben liegt oder bei weit fortgeschrittener Leichenfäulnis.
1: Wir wollen jetzt mal zu Fällen kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, das ist also wahnsinnig selten, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber es gibt doch Fälle, von denen es zumindest angenommen wurde und die dann auch tatsächlich geschehen sind, wir fangen mal an mit einem, wie ich finde, wirklich spektakulären Fall aus den 1930er Jahren, der in Frankreich erzählt wird. Und äh, die Geschichte geht so, dass ein junger Mann einen schweren Verkehrsunfall erleidet, bei dem er mit dem Kopf voran gegen eine Ziegelmauer katapultiert wird. Die Ärzte können bei dem jungen Mann nach diesem Unfall keinen Puls finden und der 19-Jährige wird nun für tot erklärt. Drei Tage später wird er in seinem Heimatort be Ort beerdigt und wiederum zwei Tage danach, so wird es zumindest erzählt, lässt eine Versicherung, die genaue Erkenntnisse über die Todesursache und die Todesumstände erlangen will, seinen Körper exhumieren.
0: Na also äh, drei fragezeichen ob das in dieser art und Weise plausibel äh, ist das zweifle ich an ich kann mir das, so nicht vorstellen, aber du weißt vermutlich noch mehr über den Fall. Ja, natürlich
1: die, die Geschichte, Geschichte noch weiter. Als der junge Mann exhumiert wird, stellen Gerichtsmediziner fest, dass sein Körper noch nicht ausgekühlt ist. Der Mann habe wegen seiner schweren Kopfverletzung in einem so tiefen Koma gelegen, dass sein Sauerstoffbedarf und auch andere Körperfunktionen erheblich reduziert waren, heißt es. Die Vita Minima, von der du ja vorhin auch schon erzählt hast, die habe ihm erlaubt, zwei Tage unter der Erde weiterzuleben. So, nun wird also dieser, ich nenne es mal von den Toten auferstandene Mann ähm, operiert. Mehrere Operationen können das Leben retten und sein schauriges Erlebnis verarbeitet der Franzose nun in einer Erfindung, Niemand, hat er sich vorgenommen, soll das gleiche Schicksal erleiden müssen wie er. Und nun konstruiert er einen Sicherheitssarg. Und da drin ist eine Beatmungsvorrichtung und ein Signal, das nach außen schallt. Außerdem ist das Behältnis mit dicken Polstern ausgelegt, damit man es gegebenenfalls gemütlich hätte. Es enthält einen Lebensmittelschrank, eine chemische Toilette, Licht ja und tatsächlich Bücher. Als wenn ein Zeitvertreib mit Lektüre das vordringlichste Problem wäre, würde man lebendig begraben.
0: Um das klar zu sagen, derartige Fallberichte sehe ich sehr, sehr kritisch. Ein Leben, auch eine Vita minima, also völlig ohne Sauerstoff bzw. ohne Frischluftzufuhr, ist undenkbar.
1: Und nehmen wir mal an, dieser, dieser Boden, in dem er bestattet wurde, wäre total locker und die hätten sich nicht die Mühe gemacht, ausreichend tief zu buddeln?
0: Also ähm, geht nicht, der ist in der Holzkiste und darüber ist Erde und da geht nicht ausreichend Sauerstoff durch. Der dargestellte Fall entstammt ja auch nicht der wissenschaftlichen Literatur sondern das handelt sich um eine Schilderung medizinischer Laien. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Legendenbildung.
1: Prinzipiell aber gehört schon ein schweres schädel -Hirntrauma, wie es bei dem 19-Jährigen nach dem Motorradunfall geschildert wird, durchaus zu den Voraussetzungen die Diagnose eines Scheintodes begünstigen. Also das würdest du schon unterschreiben, oder?
0: Ja, das, das trifft zu weil man äh, davon ausgehen muss, dass ein Trauma mit derartigen Kopfverletzungen äh, nicht zu überleben ist, dann erfolgt die Untersuchung möglicherweise oberflächlich, also weil er solche schweren Kopfverletzungen hat, schaut man gar nicht mehr richtig hin und äh, bleibt inkonsequent im Hinblick auf die sicheren Todeszeichen. Wir Rechtsmediziner hier in Hamburg, die wir jedes Jahr etwa 30.000 Tote sehen, erleben es allerdings nur alle paar Jahre einmal, dass die Todesfeststellung vorschnell erfolgt ist. Ich habe früher in Vorlesungen zuweilen von einem Fall aus den 1960er Jahren erzählt, als ein Sektionsgehilfe im Vorraum der Leichenhalle noch Lebenszeichen bei einem eingelieferten Scheintoten bemerkt hat.
1: Ja und was passierte dann?
0: Naja, als der Sektionsgehilfe da aufmerkt, folgt dann sofort ein Rettungseinsatz der Anästhesisten des Universitätsklinikums. Die eilen also in die Rechtsmedizin und es ist ihnen allerdings dann nicht gelungen, Kreislauf und Atmung wiederherzustellen. Der äh, ja, Patient, nenne ich ihn mal so, verstarb jetzt richtig und endgültig unter den laufenden Reanimationsbemühungen äh, dies äh, hielt ich jahrzehntelang für ein weitgehend einmaliges Geschehen und äh, habe es äh, eigentlich nie, oder lange Zeit besser, nicht richtig geglaubt, dass Scheintodsituationen für einen Rechtsmediziner real noch vorhanden sein könnten, bis ich dann selber mal mit einem solchen Fall ganz konkret befasst war. Erzähl. Ja, wir befinden uns im Jahre 2002. Eine 83 Jahre alte Dame bricht in Hamburg-Logstedt an einer Bushaltestelle zusammen. Das ist gar nicht weit weg vom Institut für Rechtsmedizin, sozusagen nur um drei Ecken. Der Rettungswagen aus dem Universitätsklinikum Eppendorf ist deswegen auch sehr schnell vor Ort und die Rettungsmaßnahmen laufen hochprofessionell ab, nach allen Regeln der Kunst mit Herzdruckmassage, Beatmung und Defibrillation. Das Ganze wird 17 Minuten lang durchgeführt. Dabei registriert der Notarzt im mitlaufenden EKG schließlich über längere Zeit eine Nulllinie, also eine Nulllinie im EKG.
1: Und das ist doch dann ein bestimmter Zeitpunkt, an dem er seine Rettungsmaßnahmen abbricht und die Senioren für tot erklärt, oder?
0: Genau so ist es in der Regel und so war es auch in diesem Fall. Die äh, alte Frau wird dann mit dem Rettungswagen, also mit dem Wagen des Notarztes sozusagen, ins nahegelegene Institut für Rechtsmedizin transportiert. Die Frau wird per Fahrstuhl in die Leichenhalle, ja, im, im Keller verbracht. Seit der Todesfeststellung sind jetzt, weil das so dicht beieinander liegt, eben nur 33 Minuten vergangen. Bei der Übergabe der scheinbar toten Frau an die Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin bemerken die Rettungssanitäter jetzt und auch die Sektionsassistenten, dass sich der Brustkorb der scheinbar toten ganz leicht hebt und senkt. Man kann ich, jetzt
1: gruselige Vorstellung, oder?
0: Ja, oder, oder bizarr. Das war das dann sogar noch so unter einer Decke, man, äh, <lacht> da wird ja so ein weißes Tuch drüber gedeckt und das kam dann eben ganz dezent rauf und runter und dann hat man das angelüftet, das kann man sich richtig so bildlich vorstellen. Man kann dann jetzt beim äh, genauen Abhorchen auch einen sehr langsamen Herzschlag feststellen. Daraufhin wird, wie üblich, die Rettungskette alarmiert. Es werden Anästhesisten und Rettungsmediziner des UKE verständigt. Im Institut wird der diensthabende Arzt schnellstmöglich herbeizitiert.
1: Ja, und das bist in diesem Fall nun ausgerechnet du gewesen.
0: Ja, in der Tat, wie sich das für einen Institutsdirektor gehört. Allzeit bereit. Genau, ich war im eigenen Institut unterwegs, im äh, Flur im Erdgeschoss, ganz in der Nähe, als äh, aus dem Bereich der Rezeption der Hinweis äh, auf diese ja, scheintote Frau im Keller kommt. Man weiß natürlich noch nicht genau Bescheid, aber äh, mir wird der Hinweis gegeben, ich werde jetzt dringendst gebraucht, also Chef ab in den Keller, ich eile nach unten und äh, sehe äh, dann äh, ja, auf einen Blick, dass bei der Patientin der Beatmungstubus glücklicherweise noch liegt. Über dieses Gerät findet jetzt eine erneute Beatmung mit dem Beatmungsbeutel statt und äh, die Rettungssanitäter führen dann äh, parallel dazu eine Herzdruckmassage durch. Diese wird auch zeitweise von äh, mir übernommen. Zugleich wird von mir auch noch die liegende Infusion aktiviert. Also ich habe sozusagen dann eine tote beatmet, habe Herzdruckmassage gemacht und eine Infusion angeschlossen. War alles aber gut vorbereitet.
1: Ja, und wie lange wart ihr nun allein in dieser Situation, bis die Rettungsmannschaft des UKE eintraf?
0: Na, hier funktioniert das Alarmierungssystem äh, natürlich sehr gut. Also innerhalb von sechs bis sieben Minuten waren die Notfallmediziner vor Ort und äh, haben dann sofort die Patientin übernommen. Äh, sie sind auch weiterhin erfolgreich. Die 83-Jährige wird von Ihnen mitgenommen in die Notaufnahme und dann tatsächlich lebend auf die Intensivstation gebracht. Hier erfolgen die weitergehenden Maßnahmen immer weiter Beatmung, dann Herz- und Kreislaufstützende Medikamente und Infusionen. Man stellt jetzt fest, dass die Frau einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Die Herzfunktion erlahmt zunehmend. Schließlich verstirbt die Seniorin sechs Stunden später nach einem jetzt irreversiblen Herz-Kreislaufversagen. Für einen Rechtsmediziner ist das eine sehr ungewöhnliche Situation?
1: Ja, ich stelle mir das gerade so vor. Ich meine, wir reden von einer Situation im praktisch im Keller der Rechtsmedizin und normalerweise haben deine, ich nenne es mal Patienten, ja keine Eile. Und nun bist das, du in einer vollkommen ja, das, anderen Situation. Das
0: ist surreal. In der Leichenhalle habe ich wirklich schon Tausende von Toten untersucht. Eine erfolgreiche Reanimation. Bei einem Scheintoten in den Räumen des Instituts habe ich allerdings nur dieses eine Mal praktiziert.
1: Ja und wie läuft diese Reanimation nun ab? Ich meine jetzt nicht äh, technisch, sondern handelt man da quasi instinktiv oder ist das eine befremdliche Situation, in dem du dich jetzt erstmal ich sag mal, sortieren musstest?
0: Naja, also ich bin ja äh, dafür geschult durch mein Studium und auch durch regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse. Wir äh, bereiten uns auch im Institut für Rechtsmedizin immer wieder auf solche Situationen vor. Wir müssen schon mal damit rechnen, äh, dass auch Angehörige eventuell im Angesicht des Todes kollabieren, also Institutsfremde. Deswegen äh, sollten wir medizinische Maßnahmen zur ersten Hilfe immer parat haben, auch entsprechende technische Geräte. Naja, und im ersten Moment denkt man dann auch nicht weiter darüber nach, es geht ja jetzt nur darum, zu reanimieren. Die Routine läuft ab.
1: Professionelle Routine, ne?
0: Ja, klar. Im Nachhinein ist das eine schaurige Vorstellung, aber natürlich auch total interessant. Ja, stell dir noch mal vor, im Vorraum vor der Kühlzelle, in der sonst ausschließlich Tote liegen, also jederzeit 60 bis 100 Tote, da wird dann eine Person erfolgreich reanimiert und äh, ich kann mich selber dabei noch ja, sinnreich betätigen.
1: Und wie geht das jetzt weiter mit dieser Frau? Ähm, die wird reanimiert, äh, ins, ins Krankenhaus dann gebracht, äh, aber leider ist sie dann doch verstorben?
0: Ja, ich habe äh, später diesen Fall selbst näher untersucht. Äh, die Frau hatte einen sehr, sehr ausgedehnten Herzhinterwandinfarkt. Und zwar infolge einer Blutgerinnselabscheidung in der rechten Herzkranzarterie. Das Herz der Frau war deutlich vergrößert und vorgeschädigt durch vorangegangene Infarkte.
1: Ja, das klingt auch für mich als medizinischen Laien so, als wäre sie so oder so nicht mehr zu retten gewesen. Aber was mir überhaupt nicht klar ist, was hatte denn nun für ihr plötzliches Erwachen aus diesem Scheintod gesorgt? Was, was ist da medizinisch abgelaufen?
0: Ja, im äh, medizinalen Bereich spricht man von einem sogenannten Lazarus-Phänomen. Ja, Lazarus ist ja der Mann, der von den Toten aufgeweckt wurde mhm. durch Jesus. In der Medizin bedeutet das, äh, dass bei einem Herzen, welches schon stehen geblieben ist, der Herzschlag noch einmal neu einsetzt, wenn jetzt sauerstoffreiches Blut an den sogenannten Sinusknoten gelangt. Das ist das Reizleitungszentrum, Reizbildungszentrum im Herzen. Dieser Sinusknoten liegt im rechten Herzvorhof, im Einmündungsbereich der oberen Hohlvene. Wenn dann beim Abtransport einer scheintoten Person durch die Bewegung des Körpers wenn der Körper also von den Mitarbeitern des Bestattungsunternehmens angepackt wird und in den Sarg verbracht wird, also wenn diese Bewegungen stattfinden, dann kann das so sein, dass im Herzvorhof noch einmal vergleichsweise sauerstoffreiches Blut in den Bereich des Sinusknotens schwappt und dass das Herz dann wieder anfängt zu schlagen.
1: Also so praktisch so als, als Reizauslöser dann?
0: Ja, Reizauslöser ist diese Transportmaßnahme, das Bewegen des Leichnams. Und das ist bis zu etwa zehn Minuten nach Einsetzen des Herzstillstands theoretisch noch möglich.
1: Gibt es äh, weitere solche Fälle aus Hamburg, von denen du noch berichten kannst?
0: Einzelne weitere Fälle sind in der Tat vorgekommen. Beispielsweise machte ein Hamburger Kassenarzt im Notarztdienst beim Anlegen eines EKG den für mich völlig unverständlichen Fehler, dass er deformierte Ausschläge in der EKG-Aufzeichnung für Impulse eines weiterlaufenden Herzschrittmachers hielt. Wie er soll man das? Dann also das Herz ist stehen geblieben und nur noch der Schrittmacher äh, oh. leitet die Impulse oder gibt die Impulse. Okay, also er dachte,
1: das Herz schlägt nicht mehr, der Schrittmacher arbeitet und, und, ja, und das hat er missverstanden und deshalb eine falsche äh, Diagnose gestellt.
0: Ja, so ungefähr. Auf ausdrückliche Nachfrage der eingesetzten Rettungsassistenten beharrte der Arzt auf seine Einschätzung und füllte bereits die Todesbescheinigung aus. Es handelte sich nach seiner Diagnose um einen natürlichen Tod aus innerer Ursache. Der Leichnam wurde dann von den Rettungskräften aus der Wohnung getragen um ihn aus dem Blickkreis der Angehörigen zu bringen. Im Rettungswagen haben die Sanitäter vor dem Abtransport ein eigenes EKG angelegt und hierbei reguläre Herzaktionen festgestellt. Der Mann hatte einen schweren Herzinfarkt. Wie ging,
1: ging die Geschichte dann zu Ende?
0: Ja, auch der ist nach der Einlieferung ins Krankenhaus dann sozusagen richtig gestorben. Also der hat es auch nicht überlebt.
1: In einem anderen Fall von Schein-Tod in Hamburg kann eine 52-Jährige im letzten Moment gerettet werden. Du hast mir von diesem Fall erzählt und ihr habt ihn ja auch publiziert. Es ist ein Geschehen aus dem Jahr 1997. Da wird ein Rettungswagen zu einem Einsatz geschickt unter dem Stichwort Notfall, Tür verschlossen. Als Feuerwehrpolizei und die Besatzung eines Rettungswagens die Tür zur Einzimmerwohnung der Frau öffnen, finden sie die Mieterin neben dem Bett auf dem Fußboden vor, nur mit einem Nachthemd bekleidet. Die Patientin liegt auf dem Rücken, ihr Kopf ist überstreckt. Die Haut an Armen und Beinen ist weißbläulich, sorry, marmoriert. Der Körper kalt und starr und eine der Rettungskräfte hat dann notiert die, diese Auffindesituation wie bei einer älteren Leiche.
0: Er hat es eben nicht richtig verstanden, Bettina. Das waren die sogenannten Kirchhofrosen, über die wir ja schon gesprochen haben.
1: Ja, du hast es vorhin erzählt, genau.
0: Und die äh, äh, Pupillen sind in diesem Falle weit und reagieren nicht auf Licht. Atemgeräusche oder Atembewegungen sind nicht wahrzunehmen, der Puls am Hals ist nicht tastbar. Das sind aber alles unsichere Todeszeichen. Fälschlich gehen beide Rettungssanitäter aber von sicheren Todeszeichen aus. Auf einen Versuch, die Frau zu reanimieren, verzichten sie völlig. Diverse leere Tablettenpackungen neben der Hamburgerin äh, legen, jedenfalls für die äh, Rettungssanitäter, einen äh, Suizid, und zwar einen erfolgreichen Suizid durch eine Intoxikation nahe. Ja, da gab es ja
1: sogar noch einen Abschiedsbrief, ne?
0: Genau, das hat sie sicherlich auch sehr defensiv handeln lassen. Äh, dieser Abschiedsbrief liegt auf einem Tisch, nicht weit entfernt vom Leichnam, und äh, die Frau hat da Folgendes aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. So heißt es. Und dann weiter. Ich glaube, es ist besser, wenn dann niemandem äh, hier durch eine Last entsteht. Ich will niemand zur Last fallen. Ich habe keine Kraft mehr. Bitte nicht reanimieren.
1: Ja, da haben die Rettungsmediziner das dann ja auch entsprechend gemacht. Ähm, außerdem hatte die Frau ja noch verfügt, dass sie alle ihre Besitztümer ihrem Lebensgefährten hinterlassen möchte. Und äh, einer der anwesenden Polizeibeamten hat später über diese Frau gesagt, ihr äußeres Erscheinungsbild entsprach für mich dem einer Toten. Aber wie man sich irren kann. Denn als wenig später zwei Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens sich um die Frau kümmern, bemerken sie plötzlich deutliche Bewegungen im Bereich des Kehlkopfes, als äh, wollte die vermeintlich Tote etwas herunterschlucken. So haben die das wahrgenommen.
0: Ja, der Mediziner spricht äh, in dieser Situation von einer sogenannten Schnappatmung. Umgehend bringen die Männer äh, die Frau nun in die stabile Seitenlage, ein Notarzt wird schleunigst benachrichtigt, dieser leitet weitere Rettungsmaßnahmen ein, die Frau wird intubiert und beatmet und nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus erholt sie sich tatsächlich
1: also, das wäre jetzt wirklich mal ein Fall, nachdem wir jetzt ja mehrere geschildert haben, wo die, diese Wiederbelebung nur für sehr kurze Zeit äh, gelungen ist und dann die Patienten wirklich äh, verstorben sind. Hier ist es äh, tatsächlich gelungen.
0: Ja, in der Tat ist der einzige Fall in dieser Konstellation, den ich äh, kenne. Also, die Frau hat es äh, ganz gut überlebt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Rettungsassistenten um das diese selber explizit gebeten haben. Die haben also eine Selbstanzeige gemacht. Dieses Ermittlungsverfahren wird später eingestellt. In dem Beschluss der Staatsanwaltschaft heißt es, es sei nicht objektiv feststellbar, dass die Beschuldigten nach ihren persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ihren Irrtum bei der Todesdiagnose hätten vermeiden können. Das ja. ist nun allerdings so ein bisschen blaupause dass die Rettungssanitäter nicht bestraft werden. Also äh, kritisch sollte man in dieser Situation schon sein, denn die Rettungssanitäter haben eindeutig voreilig geurteilt.
1: Gut, die Staatsanwaltschaft hat das so entschieden, wie du es ja eben geschildert hast. Der Fall von dieser 52-Jährigen geht aber noch weiter, denn fünf Jahre nach ihrer Rettung rufen besorgte Nachbarn erneut Rettungsmediziner in die Wohnung. In der in die, in die Wohnung der Frau, die ist jetzt 57 Jahre alt inzwischen. Wieder liegt sie in Rückenlage. Doch diesmal allerdings ist der Fall eindeutig. Der Körper weist bereits erste Anzeichen von Fäulnis auf und es gibt keine Anhaltspunkte, die gegen einen natürlichen Tod sprechen. Es folgt auch keine Sektion. Wie ist das, äh, wortest du das? Das ist dann ein absolut sicheres Todeszeichen gewesen, nachdem du ja vorhin von unsicheren Todeszeichen gesprochen hast.
0: Ja, das war jetzt völlig eindeutig. Fäulnisveränderungen gehören zu den sicheren Todeszeichen, man spricht da auch von den sogenannten späten Leichenveränderungen. Weitere solche sicheren Todeszeichen sind Leichenstarre und Leichenflecken. Die treten schneller auf, am ehesten die Leichenflecke bei einem Leichnam so etwa nach 30 Minuten. Und äh, sichere Todeszeichen sind auch mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen, wenn beispielsweise im Extremfall bei einem Verkehrsunfall oder bei einer Zugüberfahrung einem Menschen der Kopf abgetrennt wurde. Unsichere Todeszeichen, lass mich die noch mal wiederholen, das sind äh, unter anderem äh, lichtstarre Pupillen, also keine Reaktion auf einfallendes Licht. Auskühlung des Körpers, ein nicht messbarer Puls, keine wahrnehmbare Atmung, Reflexlosigkeit ja. und äh, darauf darf man sich, wie unsere Beispiele zeigen, unter keinen Umständen verlassen. Wir müssen unbedingt sichere Todeszeichen wahrnehmen, wenn wir den Tod eines Menschen feststellen.
1: Ja, und ab wann sind denn die ersten sicheren Todeszeichen zu erkennen? Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, kannst du es noch mal ein bisschen ja, noch ausführen? Ja,
0: etwas systematischer. Die Leichenflecke, die beginnen etwa 20 bis 30 Minuten nach dem Eintritt des Todes. Am besten kann man sie so im oberen Rückenbereich und im Nacken sehen, also jedenfalls in den Körperregionen, die nach unten weisen die sogenannten abhängigen Regionen. Die Leichenstare ist als erstes im Kiefergelenk feststellbar und äh, dort ungefähr nach zwei bis drei Stunden zu ertasten.
1: Sowas sieht man dann ja tatsächlich auch manchmal im Fernsehkrimi, dass der Rechtsmediziner dann am Tatort äh, an den an den Kiefer greift. Also das ist dann tatsächlich so wie im wissenschaftlich richtigen, echten Leben, das machen die dann gut im, im, im Fernsehkrimi.
0: Ja, Im echten Leben mit echten Toten, <lacht> wenn es dann richtige Ärzte tun. Nochmal äh, zu dem Thema Rettungsmannschaften, die haben in der Regel äh, nicht die Zeit, eine Stunde oder sogar länger zu warten, bis sichere Todeszeichen vorliegen gesagt, Leichenflecke erst nach 20, 30 Minuten, manchmal noch später.
1: Ja, die werden natürlich dringend dann möglicherweise zu einem nächsten Einsatz gebraucht, ne?
0: Genau, die müssen dringend zum nächsten Einsatzort hinfahren, um dort eventuell Leben zu retten. Deshalb gilt unter anderem in Hamburg mittlerweile die Regel, dass ein EKG geschrieben und dieses über 10 Minuten auf der Ableitung eine Nulllinie zeigen muss. Also EKG eindeutig überhaupt keine elektrische Aktion für mindestens zehn Minuten, dann kann vom sicheren Tod ausgegangen werden. Das äh, gilt äh, selbstverständlich nicht notwendigerweise, also dieses Anlegen des EKG, wenn die sicheren Todeszeichen bereits eindeutig sind. Man muss sich bloß damit auskennen, Ja, man muss was davon verstehen, das ist wichtig.
1: Ja, und doch auch dann, wenn das Ableben eines Menschen sicher, professionell und vor allen Dingen zutreffend festgestellt wird, kann es noch zu Ereignissen kommen, die einen Beobachter wirklich erschaudern oder auch gruseln lassen. Wenn etwa bei einem viele Jahre späteren Öffnen des Sarges, zum Beispiel bei einer Exhumierung, Unregelmäßigkeiten im Holz des Sargdeckels festgestellt werden, sind dies etwa Kratzspuren eines noch Lebenden gewesen, der um Luft ringend verzweifelt noch versucht hat, seinem engen Gefängnis zu entkommen, bis seine Kräfte erlernten und er dann, ja, man muss es sagen, jämmerlich ersteckte, aber ich glaube, das sind dann äh, schauerliche Vermutungen, die nicht stimmen. Sehr wahrscheinlich war das Holz von vornherein nicht makellos. Aber es gibt auch weitere Sachen, die einen zumindest äh, nachdenklich machen, oder?
0: Ja, aber die meisten Dinge sind äh, einfach zu erklären. Also wie auch diese Unregelmäßigkeiten da im Holz äh, zum Beispiel auch eine verkrümmte Körperhaltung, die an einen schmerzhaften Todeskampf denken lässt, hat eine ganz natürliche Erklärung. Das lässt sich auf Prozesse mit Gasbildung und dadurch bedingte Veränderungen der Körperposition zurückführen. Also so. beispielsweise fallen auch die, die Hände, die ja meistens vor dem vor der Brust gefaltet werden, dann seitlich herab, wenn äh, der Brustkorb anschwillt durch Fäulnisgas. Ein weiteres Beispiel ist das scheinbare Wachsen von Fingernägeln. Äh, ja, das stellt man scheinbar tatsächlich fest bei Verstorbenen im, im Sarg, aber das weist ebenfalls nicht auf Lebensäußerungen hin. Was Sie, ist da
1: tatsächlich die Grund?
0: Ja, das sind Vertrocknungsprozesse im Bereich der Fingerkuppen, die dazu führen, dass die Fingernägel dann weiter vorzustehen scheinen. Also man muss insgesamt sagen, es gibt diverse natürliche Prozesse, die zur Vergänglichkeit unseres Körpers dazugehören, vor allen Dingen die späten Leichenveränderungen und äh, die erklären dann auch Veränderungen im Sarg.
1: Ja, also da das siehst du natürlich ganz aus Sicht des Wissenschaftlers, ist ganz klar, aber du hast auch andererseits Verständnis dafür, wenn es immer noch Menschen gibt, die sich dafür fürchten, sie könnten lebendig begraben werden, oder?
0: Ja, ein gewisses Verständnis habe ich schon dafür. Das äh, ist ja übrigens auch etwas, was mich beruflich schon beschäftigt und... Äh, ja, manchmal ist das sogar eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Naja, während meiner mehr als 40 Jahre in der Rechtsmedizin bin ich tatsächlich auch mehrere Male gebeten worden, persönlich sicherzustellen, dass Menschen wirklich ganz eindeutig verstorben waren, dass sie also richtig tot waren, Teilweise haben sie das äh, übrigens selber bestimmt. Äh, teilweise hatten die Angehörigen daran ein großes Interesse. Äh, in einzelnen Fällen wurden ausdrücklich auch technische Untersuchungsverfahren äh, gewünscht. Und äh, in Einzelfällen habe ich äh, aber auch die früher eingesetzten sogenannten Lebendproben hier angeboten und äh, wir den haben das Angehörigen ja, darüber rückgemeldet.
1: Ja, wir haben das ja eingangs äh, geschildert. Wir haben da unter anderem diesen sogenannten Pulsaderschnitt erwähnt, der früher öfter angewandt wurde, um einen sicheren Tod festzustellen. Meinst du solche Methoden jetzt?
0: Das ist ein Beispiel. Ich erinnere mich aber auch an einige Fälle, äh, ja, bei denen andere Maßnahmen eingesetzt wurden, Immerhin, bei mehreren alten Menschen habe ich diesen Pulsaderschnitt äh, durchgeführt. Ich habe mit dem Skalpell die große Schlagader auf der Speichenseite am Handgelenk geöffnet und damit dokumentiert, dass sie sicher nicht mehr äh, pulsierte. Zum Teil habe ich das auch mit Bildern äh, dokumentiert. Und nochmal, einzelne Menschen legen so etwas tatsächlich ausdrücklich als ihren letzten Willen schriftlich nieder.
1: Und nur dann machst du das natürlich auch so.
0: Naja, ich kenne mich ja aus mit Leichenflecken und Leichenstarre Eben. und verlasse mich da auf diese sicheren Todeszeichen. Gut, manchmal findet das auch nicht im Institut für Rechtsmedizin statt. Ich habe das also auch schon beim Bestattungsunternehmer in der Leichenhalle durchgeführt oder ausnahmsweise auch mal in der Leichenhalle eines Friedhofs. Also diesen
1: diesem Pulsaderschnitt beispielsweise.
0: Zum Beispiel. Mhm. Ja, also eingesetzt werden noch andere Methoden, Spiegelmethode, ob der beschlägt, das kann man natürlich auch noch machen. Man kann auch versuchen, Reflexe auszulösen. Aber der Pulsaderschnitt ist eigentlich das bekannteste Mittel zur sicheren Todesfeststellung. Und ich muss sagen, also ich respektiere auch als naturwissenschaftlich denkender Mediziner diesen letzten Willen von Menschen oder ich respektiere auch diesen Wunsch von Angehörigen, die irgendwie innerlich verunsichert sind und die dann meine, ja, meine Kenntnis ganz dankbar wahrnehmen. In gewisser Weise rührt mich das auch. Und äh, es gibt eben Situationen, in denen ich dann gegen die eigene Vernunft einem letzten Willen nachgebe. Das ist ja kein spezielles Problem. Ich, ich kann das machen und ich stifte damit tatsächlich dann Frieden, auch bei den Angehörigen. Und denke, äh, dass ja, der Verstorbene sozusagen seinen allerletzten Frieden findet.
1: Ja, aber immer noch treibt bei vielen Menschen äh, treibt viele Menschen die Angst um bin ich wirklich tot und wie kann man das eindeutig feststellen ähm, ein besonderer Aspekt ist ja dabei die Hirntoddiagnostik hierbei geht es um zwei wesentliche Fragen ist das Gehirn wirklich tot und ist damit auch die Person wirklich tot Viele Menschen können sich das wirklich schlecht vorstellen, weil der Körper noch warm ist und das Herz noch schlägt. Sie verbinden mit dem Herzschlag die Vorstellung vom Leben, wenn von... Vitalität die Rede ist, meint man oft ein gutes, stark schlagendes Herz. Das Absterben des Gehirns kann man äußerlich ja natürlich als Laie nicht ohne weiteres erkennen. Offensichtlich ist dann nur, dass die Person nicht ansprechbar ist und bewusstlos erscheint. Will man den Gehirntod wirklich prüfen, braucht man dafür spezielles medizinisches Verständnis und Vorgesehen dafür sind die Neurologen oder die Anästhesisten, oder? Wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, dazu habe ich eine ganz klare Position. Also die Hirntoddiagnose ist keineswegs unsicher. Sie gehört zu den in jeder Hinsicht unzweifelhaften, ja nach meinem naturwissenschaftlichen Verständnis, vollkommen sicheren Methoden was man ja von äh, diversen anderen medizinischen Prozeduren nicht sagen kann. Äh, ich habe äh, übrigens schon in sehr vielen Fällen nach einer Hirntoddiagnostik anschließend bei der Sektion das Gehirn aus der Schädelhöhle herauspräpariert, in Augenschein genommen und mikroskopisch untersucht.
1: Ja, und das Ergebnis dann?
0: Ich war in allen Fällen absolut Sicher, dass die Diagnose richtig war. Man äh, muss in diesem Zusammenhang auch einmal feststellen, dass äh, die Bewusstlosigkeit und auch das sogenannte apallische Syndrom rein gar nichts zu tun haben mit einem regulären Hirntod und mit der Hirntoddiagnose. Beim Hirntod ist es ausgeschlossen, dass jemand wieder aufwacht. Durch Hirnschwellung ist das Gehirn nicht mehr durchblutet. Also da bestand ein vollständiger Durchblutungsstopp und damit sterben die Hirnnervenzellen unwiederbringlich ab. Und äh, alle Hirnfunktionen sind für immer erloschen. Das bedeutet für mich auch ganz klar, so aus naturwissenschaftlicher Sicht, das Ende der Existenz einer Persönlichkeit ähm, Anders ist das allerdings bei einem Bewusstlosen, deswegen muss man das ja auch so klar unterscheiden und das medizinischen Laien immer wieder klar machen. Oder einem Tiefbewusstlosen oder auch beim Scheintoten oder bei einem sogenannten Apalika. Das sind Situationen, in denen es möglich ist, dass sich in einzelnen Fällen Hirnfunktionen auch wieder erholen und die Bewusstseins. Bewusstseinslage sich wieder gebessert hat. Aber die Hirntoddiagnose, die ist wie gesagt absolut sicher. Ich habe in meinem Erfahrungshorizont nie einen Fehler erlebt.
1: Wir sollten vielleicht noch eine Situation äh, heute ergänzen. Die Lehre vom Sterben um von Tod heißt übrigens Thanatologie und das Wort kommt von dem altgriechischen Begriff Thanos her, dem Gott des Todes. Was ist dann für dich das Fazit unserer heutigen Geschichte?
0: Na, Als erstes muss ich nochmal sagen, dass wir äh, diese Problematik ja in einem unserer Bücher dargestellt haben. Das heißt dann bezeichnenderweise auch, der Tod gibt keine Ruhe. Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. Und im Hinblick auf mein eigenes Fazit, um das nochmal ganz klar zu sagen, die Angst vor dem Scheintod und dem lebendig begraben werden, das gehört in die Zeiten früherer Jahrhunderte. Heutzutage äh, kann man sicher sein, äh, wirklich äh, bezüglich der Todesfeststellung, Heutzutage erfolgen in allen zivilisierten Ländern die Untersuchungen im Hinblick auf Sterben und Tod so sorgfältig, dass äh, Fehler eine extreme Rarität darstellen. Also Fazit, wir können wirklich in Frieden ruhen, jedenfalls in dieser Hinsicht.
1: Jedenfalls in diesem Sinne, sonst hätte ich es jetzt auch sonst noch ergänzt, ähm, vielen Dank. Das war jetzt wirklich mal ein Ausflug in eine ganz spezielle äh, Teilregion der Rechtsmedizin, auch äh, super spannend. Vielen Dank für heute und ähm, vielen Dank an unsere Hörer, dass sie uns so die Treue halten und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, tschüss.
0: Ja, aus meiner Sicht auch. Tschüss. Ich hoffe, es war genauso spannend wie bei den Kriminalfällen. Also, macht's gut.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.